0: Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast L'Osservatorio. Finalmente vado in live, finalmente vado in onda dopo tanto tempo e ho deciso di ripartire con questa nuova ondata di episodi, con questa nuova stagione del podcast, dedicando la prima fase alla guerra civile italiana in occasione appunto del 75 anniversario della liberazione, la 84 esima celebrazione quest'anno si terrà del 25 aprile e voglio cominciare proprio col parlarvi, col raccontarvi un po' come si è arrivati. Alla celebrazione del 25 aprile perché è una giornata interessante. Cominciamo col dire che il 25 aprile non segna definitivamente la fine della guerra. La guerra è continuata dopo e non è il momento definitivo della liberazione italiana. La liberazione italiana era cominciata molto prima del 25 aprile e si è conclusa molto dopo. Tuttavia è stata scelta la data del 25 aprile perché è una data simbolo, una data simbolica, una data molto importante per il Movimento di Liberazione, per il Comitato di Liberazione Nazionale soprattutto per il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, il CLNAI, perché il 25 aprile 1945 è il giorno in cui viene liberata Milano e in cui viene arrestato l'ex ormai dittatore italiano Benito Mussolini. Io ho deciso di far partire la registrazione di questo podcast dal 22 aprile. Non ho scelto questa data a casa, ho scelto questa data perché il 22 aprile viene liberata la prima grande città dell'Italia settentrionale dal Comitato di Liberazione, ovvero la città di Bologna. Da questo momento inizia quasi a catena una serie di eventi che porta alla liberazione di tantissime altre città e l'ultima delle città liberate dal CLN sarebbe avvenuta intorno al 30 aprile o ai primi di maggio. Tutto quello che succede in questo periodo è semplicemente un, uh, l'atto finale di un lungo periodo di guerra, di un lungo conflitto interno alla penisola italica che a sua volta è interno a un più ampio conflitto di scala mondiale, su scala mondiale, ovvero la seconda guerra mondiale. La guerra civile italiana è iniziata nel settembre-ottobre del 1943. Molti attribuiscono l'inizio della, della guerra civile al, all'armistizio di Cassibile del 4 settembre. Molti altri attribuiscono uh, l'inizio della guerra civile a quello che è considerato fondamentalmente il tradimento di Benito Mussolini. Benito Mussolini, dopo prima dell'armistizio, era nel luglio del 1943, era stato deposto dalla carica di primo ministro italiano per volontà del re ed è importante poi andare a definire quella che è la gerarchia politica nazionale nel regno d'Italia perché ricordiamo che nel 1943 l'Italia è ancora un regno, non è ancora una repubblica e la deposizione avvenuta con l'approvazione del re d'Italia porta alla nomina di un nuovo capo del governo, ovvero Pietro Badoglio. In quel momento, secondo lo Statuto Albertino, eh, il Presidente del Consiglio, il Primo Ministro, era nominato in maniera arbitraria, arbitraria dal Re. Eh, non era rappresentante di una maggioranza politica, non era rappresentante di una maggioranza parlamentare. Il Primo Ministro, il Capo del Governo, era espressione della volontà politica del Re, che comunque sceglieva, secondo il Consiglio del Parlamento, cercando di andare a raccogliere un po' quelli che erano la maggioranza dei consensi in Parlamento nominava su suggerimento dei partiti ma ecco la decisione finale della nomina del capo del governo spettava al re così come spettava al re la fine del governo la decisione di mettere fine al governo il re d'Italia durante il regno, durante la monarchia Aveva il potere di decidere arbitrariamente in qualunque momento di fare un cambio di governo, di sostituire il capo del governo ed è ciò che fa nel, nel luglio del 1945. depone Mussolini e lo sostituisce con un altro capo di stato da lui nominato e appoggiato da quell'organo che si era sovrapposto negli anni precedenti al Parlamento italiano, ovvero uh, il uh, il, il Gran Consiglio del, del, del Fascismo. La deposizione di Mussolini dal punto di vista giuridico è totalmente legittimo. Il re agisce nella pienezza dei propri poteri. Fa una cosa che negli ultimi 40 anni non aveva mai fatto. Ovvero si ricorda di essere il re, si ricorda di essere lui in cima alla gerarchia politica del Regno d'Italia ed esercita finalmente i propri poteri per, tra virgolette, deporre Mussolini. Depone Mussolini, poi il nuovo capo del governo, Pietro Badoglio, firma una resa incondizionata. L'armistizio di Cassibile non è altro che questa, una resa incondizionata agli all- a quelli che poi sarebbero diventati gli alleati, ma uh, alle Nazioni Unite all'epoca erano chiamate, ovvero questa coalizione formata da Stati Uniti, Gran Bretagna, uh, Unione Sovietica, Cina. Uh, questi alleati, questi, queste Nazioni Unite proprio Nazioni Unite, proprio come le Nazioni Unite, perché poi sono loro a creare le Nazioni Unite, questa coalizione internazionale era stata in guerra nei primi due o tre anni del conflitto e, Nei primi anni del conflitto aveva combattuto contro l'Italia e aveva imparesso all'Italia numerose sconfitte in campo aereo, in campo terrestre, in campo marittimo. In campo marittimo l'Italia se l'era giocata un po' meglio, non aveva subito troppe sconfitte clamorose, ma diciamo che non era proprio uno dei candidati alla vittoria della guerra, erano... Stavano indietreggiando su tutti i fronti, non riuscivano a vincere da soli una battaglia neanche pregando in, in cinese, e, e, quindi, e quindi, alla fine, decidono di arrendersi nel, comita- nel, nel comitato, sì, nel comunicato uh, che viene. Che viene pronunciato da Pietro Badoglio, viene proprio detto: Vista la soverchiante superiorità militare del nemico, l'Italia ha deciso di arrendersi. Non c'è competizione, non c'è possibilità di vittoria, ci arrendiamo perché ci stanno letteralmente massacrando. Questo è quello che dice Pietro Badoglio. E oltre a questo, fa avere già nei giorni precedenti, in realtà, uh, la comunicazione dell'armistizio agli ufficiali e i comandanti delle varie le varie guarnigioni dell'esercito italiano ordini abbastanza precisi su cosa devono fare non devono più combattere contro i britannici non devono più combattere contro gli americani devono però uh, eventualmente sia aggrediti, sia attaccati da soldati un tempo alleati come i soldati tedeschi devono respingere, uh, devono rispondere ecco, sono autorizzati a rispondere a eventuali atti di aggressione Gli ordini siano ben precisi, vengono dati, quindi già qui il mito per cui Badoglio avrebbe lasciato l'esercito italiano privo di ordini ben precisi è è in realtà un mito, è una fake news tra virgolette, è, è una bufala storica. Bardogni è molto chiaro in ciò che deve, fare, che deve fare l'esercito italiano. L'esercito italiano non deve più combattere contro inglesi e americani perché ormai ci siamo arresi a loro, però se viene aggredito, se i soldati vengono aggrediti da chiunque altro, devono poter rispondere all'attacco, devono potersi difendere. Quello che non viene fatto è una comunicazione diretta all'interno dell'esercito. L'esercito non comunica, i vari ufficiali e sottufficiali non comunicano tantissimo tra di loro, non comunicano per ragioni politiche, non comunicano perché molti soldati sebbene moltissimi siano fedeli a Pietro Badoglio ed è il motivo per cui Badoglio è stato poi nominato lui capo del governo moltissimi sono fedeli al governo fascista, moltissimi sono fedeli a Mussolini e questa fedeltà si traduce in ignoriamo gli ordini di Badoglio e continuiamo a fare quello che ci viene detto da Mussolini il problema è che Mussolini era stato arrestato, Mussolini non dava in quel momento inizialmente ordini, e si viene a creare quella sfera di grande caos istituzionale, nazionale, quel grande silenzio in cui non si sa esattamente cosa bisogna fare. Chi non, in termini molto pratici, chi non rispetta in una gerarchia militare gli ordini dei superiori, uh, chi si rifiuta di obbedire tra virgolette ai propri superiori e addirittura va contro no, gli ordini dei superiori, i superiori ti dicono non attaccare gli inglesi, non attaccare i francesi, non attaccare gli americani e tu attacchi inglesi e americani, questa cosa è chiamata diserzione eh, ed è un un po' un reato, è tradimento tecnicamente, non tecnicamente, è praticamente tradimento, i soldati che disobbediscono, a Pietro Badoglio sono de facto dei traditori del Regno d'Italia e vengono perseguiti come tali, vengono incriminati con l'accusa di tradimento come tale, sia i soldati che gli ufficiali, poi c'è tutto uno scaricabarire che parte dai soldati di rango inferiore fino a quelli di più alto grado e alla fine si risolve tutto in un vabbè sì abbiamo scherzato non è successo niente a che si manifesta dopo la guerra ma questa, questa, ecco, questa è un'altra storia. Successivamente, successivamente Mussolini come sappiamo viene fatto evadere no? da, dalla Germania, viene aiutato dalla Germania a evadere dalla sua, prigione, uh, dalla sua prigione sul Gran Sasso, viene trasportato clandestinamente prima in Germania e poi riportato in Italia e lì in Italia viene fondata quella che noi oggi conosciamo come Repubblica Sociale Italiana, la RSI. Questa sigla, Repubblica Sociale Italiana, non è un vogliamo la Repubblica, è un uh, ci dissociamo dagli ordini del re, ci dissociamo dalle decisioni del re, ci dissociamo dalle decisioni legittime del governo, dello Stato e creiamo uno Stato tutto nostro. Quello che viene ad essere con l'istituzione dell'RSI è È fondamentalmente una secessione, una secessione dello Stato italiano. Nessuno ha utilizzato per decenni il termine secessione. Fino agli anni 90 nessuno ha parlato di secessione, ma la nascita di uno Stato parallelo all'Italia, nei territori dell'Italia, che si sostituisce all'Italia, beh, è una guerra di secessione, è una secessione. Claudio Pavone è uno dei primi storici a introdurre questo elemento e lo fa con questo saggio, con questo testo, con il saggio storico Una guerra civile. Viene introdotto il concetto di guerra di secessione, di guerra civile e si pone l'accento sul fatto che a combattere in quel momento tra il 43 e il 45 in Italia siano soprattutto italiani contro altri italiani aiutati a loro volta da tedeschi nel caso dell'RSI e da angloamericani nel caso dei realisti dell'Italia tra virgolette legittima. Per quanto riguarda la legittimità della RSA, uh, questa non sta da nessuna parte. È fondamentalmente come rivendicare la legittimità della Confederazione americana durante la guerra civile. È legittima per quale motivo? Scusate. Il capo del è, è legittima? Sarebbe stata? Legittima se avessero vinto la guerra, avrebbe potuto essere legittima perché poi vinci la guerra e ti rendi legittima e ti legittimi automaticamente. Ma non avendo vinto la guerra e non essendo in quel momento espressione del governo e del, dello Stato legittimo, la RSI non è uno Stato legittimo, non è un'entità statale legittima e non è riconosciuta come entità statale da nessuno Stato legittimo al mondo. Per assurdo, neanche la Germania a momenti riconosce. L'RSI. In realtà la Germania non riconosce l'RSI, riconoscono un, un territorio occupato militarmente dai soldati tedeschi e, uh, ed è proprio un, un militare, un ufficiale tedesco ad avere il comando reale, effettivo della zona occupata, dell'Alta Italia, fondamentalmente. Mussolini copre invece il ruolo di amministratore politico, fa da mediatore principalmente. Si presenta, si racconta agli italiani. Come presidente di questa di questa repubblica sociale ma de facto non è nulla non conta nulla, le sue decisioni sono subordinate alle decisioni di Kesselring. Uh, e le decisioni di Kesselring dipendono da ordini che arrivano direttamente da Berlino quindi, quindi anche qui parlare di legittimità di uno stato che non è un vero e proprio stato che non è uno stato è abbastanza surreale comunque e nella mia ultima live sul tema qualcuno ha cercato di parlare, di difendere la legittimità della RSI, comunque molti anni, diversi anni fa, negli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, Claudio Pavone ha una conversazione con, con il collega, Ferruccio Parri che lo convince, che lo avrebbe convinto poi a pubblicare, iniziare una serie di studi che lo avrebbero portato alla pubblicazione di questo libro, ovvero Una guerra civile. E in questa live andrò a leggere e commentare, in questo episodio del podcast andrò a leggere e commentare tutta la premessa uh, del libro e poi nei prossimi episodi andremo anche a sviscerarne un po' i contenuti. Tanto sarò in live tutti i giorni dalle 18 alle 19, 19 e circa, Uh, per leggere un po' questo libro poi magari continuiamo anche la settimana prossima molti anni orsono scrive pavone mi si propose di uh, ferruccio perri mi propose di scrivere il libro sull'esempio delle due opere che qualche tempo prima erano state pubblicate in francia uh, i cui titoli non ci interessano di Henri uh, Michel e di uh, Boris Mikrin gulte sono due libri sulla resistenza durante la guerra, sono due libri sulla resistenza francese durante la guerra. Um, partendo da questa idea, partendo da questo spunto, partendo dalle cons de pensée de la della resistenza e partendo dalle idee politiche e sociali della resistenza, ovviamente resistenza francese, Claudio Pavone decide di iniziare a studiare la guerra già la studiava per conto suo da molto tempo, decide di scrivere un saggio storico sulla guerra civile e il sottotitolo di quest'opera è interessantissimo perché si chiama Saggio storico sulla moralità nella resistenza. Quindi capiamo che il tema centrale è la resistenza, la moralità della resistenza, quindi... Vengono inclusi nel testo diversi temi che molti credono non essere mai stati trattati storicamente, ma ecco, viene trattato il problema dello scontro civile, viene trattato il problema della violenza sui civili, il problema della violenza nel contesto bellico, violenza e resistenza, fascismo, autodisciplina organizzata della violenza, il sistema punitivo sia da parte della resistenza che che da parte del Terzo Reich. Il nemico principale fascisti o tedeschi, cioè si cerca di individuare chi è il nemico contro, contro cui gli italiani si trovano a combattere, ed è interessantissimo il fatto che ponga il binomio fascisti e tedeschi, quindi guerra civile o guerra di liberazione, perché se è guerra civile... Si sta combattendo una guerra tra italiani, quindi il nemico sono i fascisti, ed è questa la tesi che porterà poi avanti Claudio Pavone. Se invece il nemico principale sono i tedeschi, allora si ritorna al vecchio binomio guerra di resistenza, guerra di liberazione, guerra di italiani contro una potenza occupante straniera. Il partigiano che emerge dal libro di Claudio Pavone, ripalca i tratti del partigiano di Carl Schmitt uh, ovvero della sentinella della terra quest'uomo che agisce sul territorio che durante il conflitto si trova a non essere totalmente una forza legittima ma agire per conto della potenza legittima e poi il suo ruolo militare viene legittimato a fine guerra perché la sua fazione è quella che avvienta da questo punto di vista può essere introdotto nel contesto di partigiano sia chi combatte dalla parte del re sia chi combatte dalla parte di Mussolini sebbene Mussolini non rappresenti uno stato legittimo perché poi la legittimità o meno di una delle due fazioni è stata determinata non tanto dalla legittimità reale o morale di una delle due parti quanto dalla vittoria in guerra la legittimità è determinata sempre dalla vittoria questo è importante sottolinearlo Legittimo è chi vince. Chi vince alla fine in guerra è la parte legittima, è quello che aveva la ragione. Da qui la teoria e l'errata interpretazione della storia la scrive chi vince. Nel senso che si parla del vincitore e non dello sconfitto, nel caso dell'Italia la storia successiva ruota attorno al vincitore, ma direi che si parla decisamente tanto, abbastanza anche della parte sconfitta, sono innumerevoli i saggi sull'RSI, sono innumerevoli i saggi sul fascismo, sono innumerevoli i saggi che parlano di uh, Benito Mussolini e purtroppo tra i tanti saggi storici di ottimo, di elevatissimo livello c'è anche tanta merda realizzata da gente che, boh, n- si improvvisa inizia a scrivere roba senza avere idea di come scrivere un saggio storico e cerca semplicemente di mascherare per narrazione storica quella che è semplice e pura propaganda filofascista che va a distorcere poi tutta la narrazione storica per cercare una giustificazione di qualche tipo a determinate scelte e avvenimenti la narrazione storica reale la storiografia reale ricordiamo non non sceglie una parte non prende una parte è obiettiva racconta ciò che è successo e cerca di analizzare e di capire cosa è stato fatto da entrambe le parti cerca di ricostruire gli avvenimenti storici comunque Partendo partendo dall'idea di di Ferruccio Perdi, da questi libri di di Michel e di Gutzevich, Claudio Pavone inizia ad approfondire le proprie ricerche, i propri studi. Quando iniziai, scrive, quando iniziai la ricerca, fui in un primo momento attratto soprattutto dal tema industriale, ma proprio attraverso la stesura del saggio, la continuità dello Stato, mi venni convincendo della difficoltà di isolare in un discorso sulla resistenza italiana le idee e i paragrammi politici, sociali e istituzionali. Volevo incentrare tutto il discorso sulla, sulla, sull'industria, sul settore industriale, di conseguenza sul settore economico, ma si rende conto che affrontare quell'argomento specifico nel contesto della resistenza significava uh, in un modo o nell'altro prendere tra virgolette una parte politica e di conseguenza produrre una narrazione storiografica non totalmente lucida. Di conseguenza decide di spostare il focus delle proprie indagini, e delle proprie ricerche. Innanzitutto molte delle idee che circolano durante la Resistenza erano state uh, pensate prima e se pensate allora furono in parte notevole, uh, esposte e, sistem- e sistemate dopo in un clima politico in, rapporto, uh, in rapido mutamento. Ciò che ci sta dicendo è che tutti quelli che sono i grandi pensieri, le grandi idee, le grandi teorie della resistenza, guerra di liberazione, guerra di indipendenza, conflitto sociale non vengono originati durante la guerra, durante la guerra si mette in atto una serie di paradigmi di pensiero, di paradigmi logici, di paradigmi economici che erano stati già elaborati in precedenza l'antifascismo non nasce nel 1943 l'antifascismo in Italia nasce nel 1925 nasce all'indomani della pubblicazione del manifesto degli intellettuali fascisti il manifesto degli intellettuali antifascisti viene pubblicato poche settimane, al massimo qualche mese più tardi dopo viene sottoscritto da tanti intellettuali italiani il fascismo Ha subito, ha ricevuto tantissime critiche durante il ventennio, la maggior parte dei critici sono stati poi esiliati, costretti ad esili volontari per non essere arrestati, altri sono stati arrestati, altri ancora sono stati rapiti e ammazzati. Come ad esempio, uh, tristemente noto il casi, i casi, anzi, di, um, di Giacomo Matteotti, rapito nel luglio, del, nel giugno del 24 e ritrovato morto poi nell'agosto di quello stesso anno e ancora più drammatica è l'esperienza, forse no, non ancora più drammatica perché non è stato ammazzato ma è stato lasciato morire in carcere, quella di Antonio Gramsci arrestato per delle idee, poi sono innumerevoli i casi di di uomini e donne che sono stati rapiti e torturati, ammazzati, semplicemente perché avevano idee diverse da quelle del regime. Ci sono tante canzoni che sono state scritte al riguardo e una delle canzoni più belle, a mio avviso, che che preferisco è sicuramente Quel giorno di aprile di Francesco Cuccini, pubblicata nell'ultimo album L'ultima tool di Francesco Cuccini, ma una canzone un po' più vecchiotta è John Mitraia, che racconta proprio l'immagine del partigiano, quest'uomo che sceglie di combattere, che combatte per rabbia, che combatte con rabbia, che combatte per dar sfogo a quella rabbia che aveva accumulato per anni, per decenni, e che in alcuni casi si ritrova a passare il limite, si ritrova ad essere dalla parte sbagliata pur combattendo per quella che la, che la storia avrebbe poi dipinto come la parte giusta ovvero la parte che combatte contro chi commette dei crimini ma se nel combattere chi commette dei crimini commetti a tua volta dei crimini sei anche tu dalla parte dei crimini John Mitraia era uno dei tanti dice la canzone che aveva detto noi ai e i repubblichini sono ovviamente uh, coloro che invece scelgono di stare dalla parte dell'RSI ma ecco questa è un'altra storia spero che appreziate no, questo inserire poi riferimenti musicali alla cultura popolare in questi episodi del podcast ciò non solo, uh, ciò non solo rendeva difficile scrivere Claudio Pavone la selezione delle fonti ovvero trovare delle fonti che riguardassero la guerra civile che non fossero state influenzate politicamente, è davvero difficile per Claudio Pavone trovare delle fonti ed è difficilissimo per chiunque, non solo per Claudio Pavone, trovare delle fonti lucide, obiettive, oltre alle fonti primarie ovviamente, documenti inopinabili praticamente ed è per questo che il grande lavoro di ricerca di Claudio Pavone fatto con questo libro è oggi molto apprezzato in tutto il mondo nella storiografia successiva È apprezzato perché, perché semplifica tanto il lavoro a chi vuole occuparsi di guerra di resistenza, di guerra civile se si vuole studiare questo tema partendo da questo libro si ha a disposizione tutta una serie di fonti già scremate, già selezionate sicuramente valide, certamente valide che sono state... Uh, ricercate da Claudio Pavone per oltre dieci anni, che sono state studiate, lette, documentate, analizzate da Claudio Pavone per oltre dieci anni. E Già il fatto che prima di questo, pubblicare questo libro Pavone fosse uno storico importantissimo sicuramente porta vantaggio, porta aggiovamento, no? uh, rende ancora più autorevole e valido questo libro. Uh, trovare delle fonti è sicuramente difficile ma segnalava la necessità di interrogare i comportamenti dei protagonisti per risalire da essi alle idee che li avevano ispirati anche se formulate senza chiarezza e coscienza. Bisogna studiare Claudio Pavone si sofferma tantissimo su questo tipo di documenti, su lettere, memorie, documenti, diari racconti personali, storie personali, li studia perché vuole capire chi sono i protagonisti della vicenda, chi sono i protagonisti della resistenza, perché uomini come John Mitraia hanno scelto di stare dalla parte dei partigiani e non dalla parte dell'RSI, cosa li ha spinti a combattere per quel motivo, cosa li ha spinti a lasciare tutto e scappare sui monti cosa li ha spinti ad armarsi e continuare a combattere nonostante la guerra è finita contro un nemico nettamente superiore, meglio armato sicuramente dei partigiani che nella maggior parte dei casi non avevano grandi armamenti e molti di loro non avevano neanche rifornimenti, non avevano cibo a disposizione, morivano, soffrivano la fame, ma molti di loro la fame la soffrivano anche in città, la soffrivano durante i bombardamenti, quindi era una scelta, combattevano, scappavano tra i monti per proteggere non tanto se stessi, perché sapevano che i soldati li avrebbero cercati. Scappavano sui monti perché, per lo stesso motivo per cui Batman indossa una maschera. Scappavano sui monti per proteggere i loro parenti, i loro cari. I loro cari che però non volevano essere protetti in questo modo e che continuavano a combattere in modo diverso nelle città resistendo in altro modo e coprendoli quando venivano cercati. Ciò che non si aspettavano era che i soldati del Terzo Reich, aiutati da altri italiani, spesso loro concittadini, avrebbero compiuto delle rappresaglie. Il fenomeno delle rappresaglie viene raccontato in maniera molto accurata, molto completa in questo libro e poi ci saranno sicuramente altre live ed episodi del podcast in cui ci soffermeremo su casi specifici di avvisati di rappresaglia, come Montesole, di cui voglio assolutamente parlare. La rappresaglia è un atto che persino Kesselring, dopo la guerra, ha condannato. Kesselring si è opposto durante la guerra alle rappresaglie diceva «combattiamo ma combattiamo con onore, non andiamo a prendere i familiari di un partigiano» e li ammazziamo perché non riusciamo a prendere il partigiano. Kesselring ha fatto, ricordiamo, è importante sottolinearlo, ha fatto giustiziare diversi ufficiali, certo sulla fase finale della guerra, ma ha fatto giustiziare alcuni soldati tedeschi perché avevano compiuto delle rappresaglie atroci, come nel caso di Montesole, in cui era stata uccisa una bambina di pochi mesi di vita. Una bambina che certo non aveva colpe, che non, non aveva informazioni, una bambina innocente, una bambina che, che era veramente appena nata, che venne strappata alla madre da dei soldati, venne portata in piazza insieme alla madre e venne fucilata. ammazzata da dei soldati. Ecco, questi episodi spinsero molti partigiani a diventare molto più aggressivi, molto più volenti di quanto già non fossero, erano arrabbiati, Claudio Pavone trova tantissime testimonianze, tantissimi documenti, tantissimo materiale che documenta e che, uh, e che definisce questa rabbia, che lo aiuta a capire questa rabbia. Ed è difficilissimo fare uno studio di questo tipo e trovarsi di fronte a questo materiale, a queste informazioni e non essere coinvolto emotivamente. Io, io studiando la guerra. In, uh, la prima guerra del Golfo, la guerra dell'Iraq, uh, Kuwait. Studiando, studiando la guerra nei Balcani, uh, Bosnia, Macedonia sono stato coinvolto emotivamente. Io ci sono stato in momento in cui ho avuto tanta difficoltà nel, nell'andare avanti, perché, perché mi ritrovavo a leggere di episodi devastanti, di situazioni disumane. E ciò che stava accadendo in quel momento in Bosnia, nei Balcani, nel Golfo, lontano da dove vivo io, lontano dal mio mondo e dal mio sistema di valori, mi sconvolgeva. Pensate quanto deve essere stato duro, quanto può essere stato duro, difficile, doloroso, quanto è difficile e doloroso per uno storico studiare questi temi. con lucidità, mantenendo le distanze senza farsi trasportare emotivamente. C'è un libro di Michele Battini che si chiama Peccati di memoria, che... Che evidenzia questa difficoltà e lo dice proprio nella premessa, io ho avuto tanta difficoltà, probabilmente io non avrei dovuto studiare questi questi temi anche perché sono coinvolto direttamente in queste vicende, Ha avuto esperienze, la sua famiglia è stata coinvolta, Michele Battini, la sua famiglia è stata coinvolta nelle rappresaglie, lui ha perso la sua famiglia, ha visto perdere dei cari a causa delle rappresaglie quindi si è ritrovato a studiare un tema che lo coinvolgeva direttamente e per uno storico questo è un qualcosa che bisognerebbe cercare di fare il meno possibile uno storico dovrebbe cercare di stare il più lontano possibile da ciò che lo può riguardare che lo può influenzare moralmente il problema della guerra di resistenza è che ha coinvolto talmente tante persone talmente tante vite e diverse generazioni che almeno fino agli anni 80 fino agli anni 90 è stato quasi totalmente impossibile studiarlo con razionalità con lucidità senza essere direttamente coinvolti considerate che la generazione di storici che opera negli anni 50 negli anni 60 aveva convissuto in un modo o nell'altro col fascismo gli storici negli anni 60 erano cresciuti comunque durante il fascismo, gli storici degli anni 70 che iniziano a studiare il fascismo degli anni 70 erano, erano forse una delle prime generazioni, anni 70, anni 80 abbiamo a che fare con le prime generazioni nate dopo la fine della guerra, negli anni 90 abbiamo a che fare con le prime generazioni nate dopo la guerra, ma i loro insegnanti si erano formati durante il fascismo, quindi erano comunque in un modo o nell'altro coinvolti, i loro generatori erano stati coinvolti. Le prime generazioni che hanno avuto la capacità che hanno, la capacità, la possibilità di studiare con distacco, con un certo distacco in teoria, il fenomeno della guerra civile è quella generazione di storici che inizia a scrivere, che inizia a produrre a partire dai primi anni 2000, cioè dal, dalla seconda metà degli anni 2000, dal 2010 in poi, ecco, mettiamolo così, è più o meno la mia generazione di storici. No, perché? Perché io non sono stato coinvolto direttamente, mio padre è stato coinvolto indirettamente, mio nonno rientra nella generazione che è stata coinvolta direttamente, però anche qui c'è un coinvolgimento... Indiretto, ma comunque c'è un certo coinvolgimento. Mio nonno è un disertore, mio nonno è stato un disertore, mio nonno non si è ruato, mio nonno si è nascosto quando il fascismo ti, lo andavano a cercare, lui e il fratello si nascondevano, evitavano la guerra. Tecnicamente per lo stato fascista mio nonno era un disertore. Se lo avessero trovato lo avrebbero ucciso, se lo avessero trovato io non sarei nato, probabilmente. Perché perché mio padre sarebbe morto, per mio padre non sarebbe morto, mio padre non sarebbe nato, di conseguenza io non sarei nato, ecco. Anche questo coinvolge, nel mio paese ci sono stati dei casi, amici di famiglia di mio nonno che sono stati, che sono stati giustiziati e, e quindi in realtà anche questa generazione di storici del 2000 è in qualche modo coinvolta. Forse tra una decina d'anni avremo a che fare con una generazione di storici che ha, che ha la giusta distanza, forse, dal fascismo. Per il momento non è ancora così. Per il momento, direttamente o indirettamente, che sia quegli anni, quegli avvenimenti, quella guerra civile di cui Claudio Pavone negli anni 90 è riuscito a scrivere con una lucidità impressionante, coinvolge ancora una parte importante di di studiosi. da una parte o dall'altra ovviamente e e questo rende il lavoro estremamente difficile rende il lavoro estremamente difficile come scrive Eric Hobsmourne nell'introduzione del secolo breve e con questo concludo lui ha raccontato il novecento non è il secolo breve, lui racconta questo secolo che inizia con la prima guerra mondiale e termina con la fine dell'Unione Sovietica questo lungo periodo però coincide quasi totalmente con la sua vita e per lui è stato difficilissimo cioè per lui, lui lo dice chiaramente per me è impossibile raccontare la seconda guerra mondiale raccontare il fascismo, il nazismo senza essere coinvolto direttamente perché Perché io quando Hitler ha preso il potere ero nato ma soprattutto quando Hitler ha preso il potere io, Eric Cobbsborn ero un ebreo che viveva in Germania che è stato costretto a lasciare la Germania e scappare in Inghilterra perché altrimenti perché altrimenti la nostra famiglia sarebbe stata Avrebbe subito chissà quale sorte, chissà quale destino e allora. E allora, con Eric Hobsborne, che sono riuscito a inserire anche in questo discorso sulla guerra civile. Questo episodio del primo pod, questo episodio del podcast termina qui. Noi ci vediamo domani dalle 18 con una nuova live, con un nuovo episodio. E vi invito tutti a seguirmi su tutti i social network e unirvi al canale Telegram, la Gilda degli Osservatori o la Gilda di Historical Lives. Grazie a tutti.